0: W Radio 96.9 Marta de Baile
1: 2022 hey, let's get this party
0: started. Hasta de baile
1: 2022. NW. cuenta cuentavientes. ¿Cómo les va el día de hoy? Me preguntan mucho por Rebeca. Déjenle en paz, hombre. Rebeca está en la vacación. Rebeca se está tomando un break. Rebeca no, no se ha ido de vacaciones, creo que como en cuatro años. Entonces, dejen de estarle mandando. Rebeca, ¿dónde estás? Creo que no tiene ni señal bien, ¿eh? Entonces, no se preocupen por Rebeca, cuenta bien. Ahora, la conversación que voy a tener ahorita es una de las conversaciones que más ganas había tenido de tener desde hace muchísimo tiempo. Saben que nosotros en este programa nos encanta aprender de las diferentes culturas, tradiciones, religiones, por estos micrófonos pasan muy seguido nuestro pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott, nuestro padre católico, el padre este Areortúa, eh, hemos tenido a varios rabinos, incluyendo a Jonathan Gilbert, a Moisés Chicurel, que es presidente de la comunidad Sephardí en México, hemos tenido a imams, eh, musulmanes, una cosa muy bonita. El caso es que cada vez que hemos hablado eh, sobre el tema del judaísmo, yo me muero de curiosidad del cuento de que las mujeres judías, que son súper religiosas, usan peluca. Y seguramente muchos de ustedes saben esto, seguramente muchos de ustedes las han visto. Y creo que para los que somos obsesionados con el pelo, o para los que no somos judíos religiosos, es que no lo puedo entender. Entonces, el día de hoy, invité a Teli Michan, que es judía religiosa de la comunidad sefaradí, para que nos cuente absolutamente todo de la peluca. ¿Por qué la usa? ¿Quién puede ver su pelo? ¿Cómo se lo cuidan? ¿Dónde compran las pelucas? ¿A partir de qué edad tienen que usar peluca? Pero básicamente, imagínense ustedes, cuentavientes, que a partir de cierta edad, ustedes no pudieran enseñarle su pelo a absolutamente nadie, más que a su marido y creo que a sus hijos chiquitos. Pero bueno, Teli, que vive en Israel, es mexicana, está con nosotros el día de hoy para explicarnos todo. ¡Gracias, Teli!
0: Gracias a ti, Marta, qué emoción estar aquí y me encanta la introducción que hiciste. Eh, tienes razón y me encanta porque es algo que llama la atención y yo siempre he querido voltearme con la gente. Yo tengo muchos amigos no judíos y como abrir este tema o como, bueno, te quiero contar. Entonces me estás claro, déjame mal, explicarte me cómo teoro. es. Claro. Exacto. Oye, a ver, pero
1: entonces, ¿puedes ser judío? O puede ser judío súper religioso. Tú te volviste judía muy religiosa a los 20 años. ¿Y eso qué significa ser judía muy religiosa?
0: Ok. Yo crecí completamente, o sea, judía, cumpliendo como con las tradiciones, con la identidad judía, en un ambiente completamente mixto con todas las religiones. Ajá. Y después de una larga búsqueda espiritual, decidí, ...hacerme judía religiosa... ...eso significa cumplir con la ley judía... ...simplemente... ...y es seguir, o sea, no es... La, Torah. Y es seguir la Torah... ...que la es Torah.
1: la Biblia... ...lo que es para nosotros la Biblia católica... ...es para ustedes la, la Torah, ¿no?
0: Sí, o sea, el Antiguo Testamento... ...para nosotros es la Torah... ...de ahí se derivan muchos, muchos códigos... ...de ley... Eh, ...libros místicos, o sea, bueno, muchas cosas... ...pero sí, toda nuestra vida está guiada por este libro, por este okay. código. Ok, perfecto.
1: Ahora, explícanos a todos por qué tienen que usar una peluca.
0: <risa> ok, vamos a empezar primero porque en la Torah está implícito que una mujer casada Ajá. se tiene que cubrir el pelo. Ok, no dice okay. que con peluca hay miles de formas de cubrirse el pelo, eso ya está en cada persona. Y para explicar esto, primero quise empezar por explicar un concepto que se llama, en hebreo lo llamamos sniut, ajá. y en español yo lo traduciría como modestia. Ajá. ¿Ok? La modestia, el concepto de modestia, me imagino que se han dado cuenta que también las mujeres judías religiosas nos tapamos todo el cuerpo, también, bueno, no todo el cuerpo, pero hay ciertas medidas. ajá Explica todo. Los cuellos, ok, nos tenemos que tapar el, hasta el cuello, hasta el codo, hasta las rodillas, no usamos pantalones, usamos faldas o vestidos. Entonces, esta es como la parte externa de la modestia. Para los hombres, by the way, también hay leyes. No solo son las mujeres. Uh -huh. Pero esto va más allá de la vestimenta, también la conducta. Nosotros tenemos leyes de cómo podemos eh, hablar, de qué podemos decir, de qué podemos compartir. Entonces, la modestia es algo mucho más grande y mucho más importante de lo que pensamos. Claro. Okay. Y voy a, okay. vamos a subdividirlo,
1: porque, a ver, entonces, el tema es ser una persona modesta. Esto uh -huh. se refleja en que ustedes no andan enseñando las clavículas, el pecho, un escote, como crees. Eh, la blusa, eh, o lo que traigas puesto, tiene que ser hasta el codo. Yo he visto muchos que se tapan hasta las muñecas. Eh, de repente veo niñas que traen una falda, pero traen unos leggings abajo para que no se les vean las piernas. Entonces, es, es todo un protocolo, digámoslo así.
0: Sí, sí, totalmente. Y quiero definir el concepto de modestia como a mí me hace más sentido, ¿ok? Claro. Para mí la modestia es que cuando hay algo que tiene mucho valor para nosotros, algo que para nosotros es hasta sagrado, lo tenemos que proteger, ¿ok? Uh -huh. Y esto es la idea de, por ejemplo, yo siempre digo esta historia, que ya seguro todos se la saben, una persona que tiene un diamante muy precioso, muy caro, en su casa no lo va a poner en la ventana, ¿verdad? No va a poner su diamante a que todo el mundo lo vea, lo va a tener en una caja fuerte. Entonces, no es que el cuerpo esté mal, no es que las mujeres sean impuras, al contrario. La Torah valora tanto, tanto, tanto a la mujer y al cuerpo de la mujer que te dice cuida tu cuerpo y protégelo para dárselo solo al recipiente correcto, al receptor correcto. Ajá. Ahora el pelo entra dentro de esta, de esta, de este concepto de modestia. Ahora vamos a explicar qué es el pelo. Porque no, mucha gente. Antes de ir al pelo
1: dijiste algo dentro, digamos que del protocolo de la modestia de los judíos religiosos dijiste hay cosas que podemos decir, hay cosas que, de las que podemos hablar y cosas que no. ¿De qué estás hablando, Teli?
0: <risa> Mira, la regla es así. Las cosas más importantes para nosotros, las cosas que más tienen valor, las tenemos que proteger. Uh -huh. Entonces, en el judaísmo, por ejemplo, lo más, lo, el, el, el ejemplo que hay con lo que podemos tener una relación con Dios es la relación de hombre y mujer. Es lo más sagrado, lo más importante, lo más especial que hay, es la relación entre un esposo y esposa. Sí. Entonces, las parejas judías religiosas no demuestran mucho afecto públicamente. No, o sea, pueden demostrar afecto, pero no mucho. O sea, ¿por qué? Porque es algo suyo. No quieren enseñárselo a nadie más. Uh -huh. Ellos no van a hablar nunca de su relación íntima. Nunca van a hablar de cosas que les pertenece a ellos. Hay como este acuerdo entre ellos de protegerse. Y esta protección lo que hace es que aumenta el amor. Es como cuando tienes un secreto y de verdad lo cuidas. Este secreto se hace más, más bello, más preciado para ti. Y si lo vas a compartir, te vas a asegurar de que se lo vas a compartir a la persona en la que más confíes, la que más lo va a valorar. Entonces, hoy en día, que yo trabajo con niñas de 18 años, ya llevo muchos años trabajando con niñas de 18 años, en el mundo... Hay una tendencia, hay una necesidad de abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestros hogares y compartirlas en las redes sociales. Cierto, claro. está todo lo, bueno, ya sabes, todo lo que Sí,
1: todo lo que debería de ser privado es totalmente
0: público, ¿eh? Claro, Hasta totalmente. Los odios, ¿No? Exacto. Y hoy en día, para mí, el decidir proteger la privacidad en un mundo tan abierto es una revela es una revelación pero en realidad así es como se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. Claro. Entonces, claro. para mí este concepto de la modestia es algo que puedo aplicar para todas las personas, no solo para los judíos o para... Es algo... Protégete, protege claro. tus secretos. O sea, diríamos,
1: diríamos en castellano, prudencia, hombre, prudencia, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, Exactamente. ¿en qué momento entra lo del pelo, lo de la peluca?
0: Ok, entonces el pelo... Primero quiero explicar qué es el pelo. El pelo para nosotros es algo sagrado, ¿ok? Sabes si que tú agarras... Para mí también. Para mí también. <risas> es que es, es justo lo que voy. Hay dos partes aquí. Una, que es la parte más cabalística, más eh, mística, por así decirlo. Si tú agarras un pelo y lo pones bajo un microscopio, te vas a dar cuenta que el pelo, como un popote, está hueco. Como un canal, está hueco por adentro. Y el pelo es un canal que sale de dónde? De, de la cabeza, de nuestro cerebro. Ahora, nosotros queremos que el alma judía, que el corazón, que los sentimientos, que la personalidad, ¿dónde se encuentran en el cuerpo? En la cabeza, en el cerebro. O sea que nuestro cerebro es nuestro santuario. Y de ese cerebro salen estos canales, que son los pelos. ¿Ok? Ahora, la parte más que tú también te vas a identificar mucho las mujeres tenemos nuestra identidad más marcada en el cabello que en ningún otro lugar. La mujer se define por su pelo. Las películas de Disney, nadie se acuerda de la sirenita por su cara, ¿se acuerdan? El pelo rojo, de la cenicienta por su pelo eh, rubio, etcétera, etcétera. Para las mujeres el pelo es algo muy importante porque define su identidad, Ajá. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos el pelo? Es, es lo que más le da identidad. Ahora, no estoy hablando de belleza también la belleza, pero lo más importante es la identidad.
1: Sí, digo, para muchas, te diría yo, para muchas el pelo no es parte de su identidad, ¿no? no eh, Muchas dirían que lo que nos define son muchas otras cosas, pero entiendo lo que dices. Eh, el, el, el pelo es, es
0: importante para las mujeres, dejémoslo ahí. Claro, muy importante. También okay. es como lo que nos da ese sentido, de sentirnos femeninas, todo esto. O sea, sí es muy importante. Y ahora, dando las dos definiciones, esto de que es la identidad, pero también que es este santuario que es nuestro, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra alma. Está tan cerca del pelo y son estos pelos canales. Entonces lo que hacemos es que la Torah nos dice que lo tenemos que tapar. ¿Para qué? Para protegerlo. No para dejar de ser hermosas, no para vernos menos atractivas, que esas son las mis concepciones que hay en el mundo. Sí. Al contrario, tú te tienes que tapar el pelo simplemente para proteger tu, tu identidad y tu personalidad, no para esconderla, sino para entregársela al receptor correcto, que en este caso viene siendo las personas que sí pueden ver tu pelo. O sea, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Uh -huh. Ok. Entonces yo no, yo no estoy eliminando mi pelo, no me estoy rapando, no me estoy denigrando, al contrario. estoy Quiero, quiero tanto a mi esposo que quiero que todo eso que significa mi pelo, se lo voy a dar a él, se lo voy a dar a mis hijos, se lo voy a dar a mis padres. Entonces, esta idea, otra vez, de proteger algo sagrado y buscar el receptor correcto.
1: Ok, ¿Sí? vamos a hacer un paréntesis porque les quiero dar un contexto cultural a todos los cuentavientes. Por ejemplo, en la religión musulmana, que las mujeres también se cubren el pelo, eh, porque así, digamos, que lo sugiere el Corán, eh, porque la percepción... En, en el Islam Es que el pelo de la mujer Es tan hermoso Que puede levantar los más bajos instintos De los hombres Por lo que solo deberían de ver eh, El pelo de las esposas Hijas, madres La familia más próxima O sea, igual Los hermanos, el papá este El, el esposo Pero en la religión hindú El pelo Que también es un símbolo de belleza y cortárselo va a significar desprenderse del egoísmo y retirarse muchas veces de una vida espiritual. Por eso eh, hay una serie de rituales donde las mujeres hacen ofrendas en el hinduismo cortándose el pelo. En el cristianismo la Biblia enseña que el pelo de la mujer fue dado por Dios con una belleza para distinguirnos y diferenciarnos de los hombres. Y también en el catolicismo se identifica como, digamos que, un aspecto muy importante de la feminidad. Entonces, esto para que sepan cómo es en otras religiones, ¿ok? Ahora, cerramos este capítulo cultural. Entonces, la Torá no dice que es una peluca.
0: No. No, Por para nada. Vemos
1: mujeres judías religiosas con un pañuelo, con un gorrito, con una
0: boina, ¿no? Sí, exacto. O sea, es algo demasiado personal. La Torah dice que te tienes que tapar el pelo. Ahora, cómo, cuando y dónde, yo creo que depende mucho del contexto cultural en el que vives. Yo vivo en Israel. Aquí a las mujeres les encanta. Aquí casi nadie va a invertir en una peluca. La mujer israelí prefiere adornar su pelo con mascadas, coloridas. Yo me encanta eso porque siento que me puedo expresar increíble poniéndome todos los colores, las formas. Hay muchísimos tipos de, de formas como amarrarte. Pero si voy al gimnasio me voy a poner una gorra y si voy a la playa me voy a poner un sombrero enorme. Y también tengo una peluca, pero la peluca, por ejemplo, la voy a usar en, cuando vengo a México. Cuando voy a México y en México nadie está acostumbrada a ver a mujeres con mascadas. Entonces no me quiero sentir como un bicho raro. Sí. Y a lo mejor me voy a poner ahí la peluca. O sea, es algo demasiado personal. Las pelucas es algo como nuevo, o sea, realmente es algo muy nuevo. Sí. Las mujeres judías han tapado el pelo de toda la historia, pero la peluca es algo que es nuevo y está perfecto, porque si hay una mujer que se quiere sentir sintiendo como que tiene pelo, o sea, si, si quiere seguir sintiendo hermosa porque así se siente hermosa, femenina, pues qué padre, la verdad qué padre que tengan la oportunidad de, de hacerlo. Oye, pero a ver, es que
1: es lo que yo no acabo de entender, porque a ver, si el pelo es parte de tu identidad, y así lo viven las judías religiosas, es parte de ser modesta, es, es un canal, como decías tú, la gente que te ve en la calle cuando traes una súper buena peluca no saben que traes peluca. Entonces... Yo veo que es un poco, pienso que es lo mismo, eh, eh, Tali.
0: Tienes toda la razón. Es una pregunta que yo antes siempre había tenido. Me encanta la pregunta. Te voy a decir que, otra vez, vamos a definir modestia, no como dejar, no, no, no se trata de la apariencia y tampoco se trata de la belleza. Se trata de protección. Yo tengo una peluca, que cuando yo salgo a la calle yo estoy segura que nadie sabe que tengo peluca. Sí. De hecho, ni, ni mis tíos saben que uso peluca, ¿ok? A ese grado, o sea, es una peluca de verdad muy natural. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que a mí no me importa que las otras personas sepan o no sepan que tenga peluca. Siempre y cuando mi pelo verdadero está protegido, ya me lo puedo tapar con lo que yo quiera. Porque no se trata de verse feas ni verse menos, al contrario, nosotros creemos en la belleza, creemos que como sirvientes de Dios tenemos que ser personas hermosas, personas respetables. Entonces, Ajá. si para ti es, es ponerte una peluca, ¿qué más da si la gente sabe o no? Porque se trata de simplemente mi pelo está tapado, yo sé que está tapado, es algo interno, personal, ya está todo bien.
1: Oye, ahora, una pregunta. ¿A partir de qué edad, Teli, ya te tienes que poner peluca? ¿Y a partir de qué edad te tienes que vestir, como explicabas tú, con modestia? O sea, la ropa hasta el cuello, el tapado, los codos o las muñecas, los tobillos, las rodillas. ¿A partir de qué edad?
0: Bueno, el pelo es más simple. El pelo es desde que uno se casa, ¿ok? No antes. O sea, cuando una mujer se casa, desde ese momento se empieza a cubrir el pelo. Y el pelo, las rodillas, todo lo demás que viene siendo la ropa, viene siendo desde una edad más temprana. Cuando las niñas ya empiezan como a adquirir más conciencia, puede ser a partir de los 7 8 años. No es, no es una ley, no es cada persona igual, pero es más, depende de la conciencia que, que tenga el niño. ¿Y, y, y cómo
1: decides eso?
0: Bueno, bueno, o sea, yo que no tengo hijos, no me cuesta un poco trabajo contestar la pregunta porque es algo que no he vivido y yo digo que crecí completamente. Secular, no crecí religiosa. Yeah. Pero sí te voy a decir cómo decidí yo, por ejemplo, que a los 20 años decidí cambiar mi vida completamente y empezar a taparme. El impacto que tuvo en mí, cómo me sentí. El, la primera vez que empecé a cubrir, yo decía cómo, o sea, voy a perder mi identidad, voy a perder mi belleza. Voy a... ¿Sabes qué empezó a pasar, Marta? Mi alma empezó a brillar. La gente empezó a verme por lo que tengo adentro de mí. No te lo digo como, ya sabes, no es algo romántico, por si así. Te digo en serio, o sea, mi alma empezó a resaltar. Yo sentí que la gente me veía por mi ser, por mi personalidad y no por mi cuerpo. Y eso también ocasionó que mi forma de ver el mundo cambiara y que yo me empezara a fijar más en lo interno que en lo externo. Entonces es una forma de vida, esta que propone el judaísmo, de vivir la vida desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como lo vemos comúnmente en el mundo.
1: Ya. ¿Y a partir de qué edad tienes que empezar a usar peluca?
0: La peluca, te digo, o sea, desde, o sea, si quieres taparte con peluca, eso sería desde la edad en la que te casas. Te puedes casar desde 17 años hasta los 80 años, o Acá sea, de quien, Cuando se casa cada persona.
1: Claro. Oye, y perdón. O sea, literal ¿Llegas del súper a tu casa a quitar la peluca?
0: O cómo? Depende, es? O sea, sí, o sea, puede ser, depende, si sé que no va a entrar nadie o así, sí. O sea, sí. Si yo en mi casa puedo estar completamente libre sin peluca, a mí me gusta dejar mi pelo a veces secar naturalmente, entonces si sé que voy a estar en mi casa 100% me la puedo quitar.
1: O sea, y cuando, y cuando te ve el pelo, tu marido te dice, ay, qué guapa, Teli, te amo, o qué, o cómo.
0: Sí, algo así. No, o sea, es, es diferente, pero yo creo que él también, como. O sea, imagínate qué padre que es algo que solo él tiene. O sea, que nadie más tiene. Y por más que te digo con mi peluca me veo bien y todo, no es este que me veo fea. Pero es como nuestro secreto: es como algo que solo él tiene y nadie más en el mundo tiene. Entonces, sí, es algo muy especial para él. Y sí, sí me lo dice.
1: Oye, ahora, siguiente pregunta. ¿De dónde sacan estas pelucas? Porque les voy a decir una cosa, cuentavientes, no crean que son unas pelucas <risas> cualquiera, son pelucas espectaculares y muchas veces, Teli, carísimas.
0: Sí, sí, definitivamente. A ver, cuéntame
1: de las pelucas, ¿dónde las compran? ¿Son de pelo natural? ¿Son de pelo de verdad? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién las vende? Todo queremos saber.
0: Pues mira, o sea, el precio varía según la calidad, según si es pelo natural o pelo artificial, etc. O sea, hay pelucas que yo creo, o sea, lo que yo investigué es que una peluca barata te puede costar a su cuenta cinco mil, seis mil pesos, que es una peluca o de segunda mano o artificial, etc. Y de ahí se puede subir y hay pelucas que te pueden costar 20 mil pesos, o sea, es, es algo... Como, sí, mucho, mucho ah, dinero. O sea, o sea, yo conozco gente sí. que compra pelucas de cinco
1: seis mil dólares.
0: Sí, sí, totalmente. Exactamente, sí, cinco, cinco mil, seis mil dólares. Ahora, ¿dónde compras estas pelucas? Bueno, pues hay salones de belleza especiales que, bueno, te, te daría muchísima risa. Si quieres, un día te invito a uno de ellos. ¿Cómo? Es como... Sí, 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 claro, hay diseñadoras famosas, hay... Salones de belleza especiales. Te, es como ir a una tienda de muñecas. te de cuenta que ven tu pelo, te miden los colores, los tonos, el, el tipo de pelo, etc. Y te pueden mandar a hacer una peluca exactamente como tu pelo. O ya si decides, como yo, decir, com cambiarte el look totalmente y comprarte una peluca diferente porque siempre quisiste tener el pelo negro, pues vale, también se vale, ya sabes. Pero sí, sí, es como... Hay pero salones no de belleza Salones no de, de belleza.
1: Sí te ven el pelo otras mujeres.
0: Sí, las mujeres, ah, otras mujeres también te pueden ver el pelo. Obviamente no es lo ideal porque no es necesariamente gente cercana a ti. Pero sí, sí se puede ver y si te necesitas cortar el pelo, te lo puede cortar una mujer, etc. Sí, sí es ¿No un gran no, negocio, un hombre, una gran industria.
1: No te podría cortar el pelo un hombre.
0: Eh, no, no, definitivamente no.
1: ¿Y te lo puede cortar cualquier mujer o tiene que ser judía religiosa?
0: No, cualquier mujer. Cualquier mujer te puede cortar el pelo.
1: Oye, es que no sé en México cuáles son los salones de belleza de las mujeres judías. ¿Tú sí sabes, Teli?
0: O sea, no es de que son salones de belleza. O sea, ya hace las pelucas. Con gusto un día te invito a uno si quieres ir a conocer. Eh, no me sé los nombres yo tampoco porque no vivo en México. Pero... Sí, es muy interesante. También cuando lavas tu peluca, es algo que, que requiere más cuidado, pues no es algo que se recomienda que uno haga en su propia casa. No la tienes que lavar tan seguido, depende cuánto la uses, una vez al a, cada dos semanas o algo así, Ajá. y la llevas a este lugar, te la lavan, te la pueden peinar como tú quieras, ya nada más pasas por ella y te la pones. Perdón,
1: aquí ya todo el mundo quiere entender cómo está el rollo. O sea, te vas a <risa> la playa,
0: ¿cómo te sí. echas un clavado? ¿Con qué en el esa pelo? Es, esa es una buenísima pregunta. Yo tengo, bueno, o me meto con una gorra, una gorra como de béisbol, ya esas gorras que usan los hombres, y me meto ahí el pelo, o con una, como con una mascada, con la tela de traje de baño. O sea, existen esas mascadas como con tela de traje de baño, y pues no tienes problema, o sea... Pero sí, hasta para nadar te tienes que tapar el pelo totalmente. O sea, lo que
1: está diciendo Teli es que se pone como un turbante de spandex, ¿no? Exacto, sí. Como de Esa es la tela del traje de baño, spandex. Exacto, sí, exacto. O sea, por eso, <risas> pero si te metes a la alberca y ya se te, o al mar, y entonces, ah, no, pues es que el pelo no se le enreda cuenta cuentavientes como a nosotros, que traemos el pelo, <risas> es una maraña llena de sal. A lo mejor no es mala idea eso del turbante para la alberca. ¿eh? <risas> por lo menos el pelo de la sal y del cloro
0: no, o sea sí se te moja pero lo traes todo el tiempo agarrado atrás
1: ok tengo otra pregunta de un te dice ¿y no pica la cabeza?
0: la peluca es un poco puede llegar a ser un poco incómoda después de muchas muchas horas de usarla uh -huh. eh, no pica necesariamente pero sí puede llegar a incomodar pues porque traes una cosota enorme que no es tu pelo o sea sí el calor también puede afectar un poco. Yo que vivo en, en Israel, o así sea, está fuerte el calor.
1: Es que es que les voy a decir una cosa, cuenta bien, No sé si solo soy yo, pero cuando <risa> yo traigo algo en la cabeza. No sé, desde una cola de caballo hasta eh, un sombrero. Pienso, o sea, lo que sea que traiga en la cabeza, me da un sofoque y una claustrofobia que no me imagino vivir tu vida a diario. Ya olvídense una peluca. Con un, con un, con un pañuelo amarrado en la cabeza todo el día. Me moriría de la, de la, del
0: sofoque. Pero me imagino que ya estás acostumbrado. Y claro, te acostumbras, igual que te aparte el cuerpo, etcétera. O sea, es algo que te acostumbras, ya ni lo piensas, y la verdad, como tienes tanta congruencia en tu vida, y como que estás eh, dispuesto, llamas esta, esta, esta ley, pues o sea, te hace sentido claro. como a mí me hace tanto sentido, no me duele hacerlo, o sea, es algo que disfruto.
1: Claro. Oye, a ver, esta este es, este es una muy buena pregunta. ¿Cuántas pelucas tienes? ¿O cuántas okay. pelucas de promedio tiene una mujer judía religiosa?
0: Bueno, esa el promedio es difícil saber, o sea, cada persona tiene distintas posibilidades. O sea, yo puedo conocer a una persona que tiene cinco, o sea, pero las lleva colectando toda su vida, a lo mejor esa señora lleva... 40 años tapándose el pelo yo tengo dos, una que conseguí muy barata como de segunda mano así algo así muy, que quería tener sí. por si sí, mientras lavo la otra peluca, etc y la otra que es un poco mejor y pues ahí me las voy turnando y está padre porque puedo cambiar look una es corta, una es larga una claro, es oscura a ver, oscura, pero, más pero, clara. Pero,
1: pero, a ver, a ver, a ver. yo estoy pensando pues igual y no es mala idea, cuentavientes porque eso de estarse la dando... <risa> diario, a mí me dan ganas de llorar porque yo me lavo el pelo y me peino diario pero no podrías estar con una peluca güera espectacular luego ponerte el pelo rojo como Jessica Rabbit <risa> luego hacerte este un balayage con unas luces porque eso no es modestia
0: pero porque no es modestia
1: o sea o, ¿O sí puedo traer una peluca tipo Jessica Rabbit con el pelo rojo, tipo Ariel, con el pelo rojo espectacular, impresionante, hasta la cintura?
0: Pero la modestia, como dije, Ajá. no se trata de la apariencia ni de la belleza. Ajá. No se trata simplemente de proteger algo que es tuyo.
1: Entonces, Por eso, entonces como... sí podría traer la peluca güera hasta las nalgas, Teli?
0: Claro, o sea, mira... Cada quien está en, en donde está. Digo que para las mujeres es una ley muy difícil, uh -huh. que por eso me encantó que me hayas invitado a mí y no a un hombre a hablar de este tema. Porque uh -huh. los hombres es muy fácil hablar de este tema cuando ellos no tienen que vivir esto. Claro. O sea, y si es, es algo muy difícil, como tú dices, no, no me imagino taparme mi pelo, pues yo decía lo mismo. Entonces, cada quien puede hacer lo que pueda. Yo soy una persona que siempre ha sido muy natural y me gusta verme natural, entonces yo no voy a tener una peluca esa. Pero si a una mujer lo que necesita para poder taparse el pelo es verse así wow, pues qué padre, la verdad que qué padre que lo pueda hacer. Y no hay nada en contra de eso, o sea, ya eso es claro. personal. Claro. Lo okay. que dice la ley es tápate el pelo si tú lo quieres hacer con un sombrero de mariachi, welcome. O sea, cada quien.
1: Mira, aquí dice Mariel y quiero que le contestes. Pobres mujeres controladas por la religión, pensando que es malo, que es pecado, que es castigo ser uno misma. Eh, y, y entiendo a Mariel, yo no lo pensaba así, pero sí decía, pobres, o sea, ¿por qué no son libres? Y Moisés Chicurel, Teli, me dijo, es que no es así. Ellas lo hacen porque ellas quieren. Entonces quiero que le conteste
0: a Mariel. Hola Mariel, eh, súper válido tu comentario. En algún momento de mi vida yo llegué a sentir lo mismo totalmente, lo entiendo que así se ve desde afuera. Lo que pasa es que nuestra religión es algo muy interno, entonces es muy difícil verlo desde afuera y entenderlo. La libertad que tiene una mujer de poder ser ella misma y no tener que demostrarlo hacia afuera, para mí esa es la libertad que en ningún lugar dice que su pelo, que su cuerpo, que es impuro, que es malo, que es pecado. No se trata ni siquiera de atraer o no a los hombres. Es algo simple de la mujer. De hecho, las mujeres imponieron esta ley para ellas mismas. No fue algo que vino de los hombres. Y para mí es lo más libre que me he sentido en mi vida. El hecho de que nadie me tenga que estar volteando a ver, que no tenga que estar siendo controlada por la sociedad. Porque yo veo a pobres mujeres que están controladas por la sociedad, porque si le gusta al hombre, que si no le gusta el hombre, al hombre, por cómo nos vemos Por cómo nos vestimos. Por eso el día
1: que trajimos a las monjas cuentavientes, yo dije, qué delicia ser monja. Siempre traer el mismo outfit, no te tienes que maquillar, traes tu pelito agarrado, tu zapatito cómodo, y se acabó la babosada. O sea, yo sí entiendo el lado delicioso, telli, y libre, de no tener que estar obsesionada todo el día con cómo te ves.
0: No, y es que sí nos arreglamos, o sea, la, la cosa es que nosotros creemos, como te dije, mucho en la belleza, o sea, para nosotros algo respetable es algo hermoso. Entonces, ah. sí, yo, o sea, sí te maquillas y sí te vistes muy bien y con colores y lo que quieras, pero el punto es que para mí, ¿dónde estoy? ¿Cómo, cómo fueron las palabras de Mariela y que dónde está? Que no eh. son libres de...
1: Ah, sí. Eh, pensando que es malo, que es pecado y que es castigo ser uno misma.
0: Ah, ok. Para mí, ser yo misma no es cómo me he visto o cómo me peino o cómo me arreglo. Para mí, ser yo misma es cómo está mi alma, cómo están mis pensamientos, mis sentimientos, mi visión del mundo. Eso soy yo, no mi cuerpo, no mi pelo, no mi maquillaje. Claro. Y cómo yo me expreso pues, es una belleza. Pues, estoy de acuerdo que es una belleza diferente pero Mar Marta me encantó que empezaras con tu segmento cultural de las otras religiones pero déjenme decirles que hasta hace muy poco todas las mujeres del mundo se tapaban el pelo religiosas o no religiosas o sea esto si uno ve fotos de 1910 en Europa, en donde sea las mujeres se tapaban el pelo y los hombres usaban sombrero oye muy... tiene toda la razón Teli es más les voy a
1: dar una referencia que se van a carcajear ¿Se acuerdan de la casita de la pradera? La mamá siempre traía un gorrito, ¿se acuerdan? O sea, como like a little bonnet. Traía siempre un gorrito Ajá. agarrado, agarrado de su pelito. Claro, y es cierto, claro, siempre las fue mujeres así. Que tapaban mucho el pelo.
0: Y era algo que no tenía nada que ver ni siquiera con la religión. Y bueno, yo viví muchos años en otros países. Yo viví en África, yo viví en India. Y claro, como tú dices, el pelo es, es una cosa muy importante en cada religión. Y en claro. cada cultura, y en África también se cubren el pelo, y en cada lugar. Entonces es algo que es nuevo, que las mujeres empezaron a destapar hoy en día. Y como digo, no solo es el pelo, sino es las vidas. Hoy en día no existe privacidad. Yo ya sé cómo es la casa y la familia de cada persona que puedo seguir en Instagram. Y pues para mí eso es algo que no va conmigo, porque yo lo que yo quiero lo voy a proteger del mundo... Claro. Yo no sé quién está viendo mi Instagram, claro. Yo no sé quién está viendo mi pelo. Claro, es que, claro, a nosotros
1: nos es difícil entenderlo, pues porque no somos de esa religión. Pero es como si alguien dijera, claro. ay, pobre la gente que va todos los domingos a misa, o pobre la gente que va todos los días a misa, que están secuestrados por la religión. No, pues la gente que va a misa, va a misa porque quiere ir a misa,
0: ¿no?, Claro, y están felices de hacerlo, y es algo... Y están felices de
1: hacerlo, exactamente. Oye, Teli, qué maravilla que nos hayas platicado de primera mano eh, cómo lo ve una mujer que tomó la decisión de volverse una eh, judía religiosa y de seguir eh, pues la Torah y de las pelucas y todo. Es más, ahorita estoy posteando en redes, ahorita mano de mi equipo. Eh, me, me acaba de mandar un link de una página de Instagram de una eh, tienda que se llama Ita Fisher Wigs en Israel. Sí. ¿La conoces? Sí, sí. sí y te claro. las voy a postear para que vean qué bellas. <risa> ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabes de este lugar?
0: Bueno, sí, es una de las diseñadoras más importantes de pelucas en el mundo. O sea, son pelucas de altísima calidad. De hecho, yo estuve en ese salón alguna vez. No compré nada de ella, pero... Sí, algo impresionante, o sea, como se ha vuelto todo un imperio esto de las pelucas. ¿Sí? Sí, sí. Y sí, algo que también te... Ajá. No, algo que te quería decir también es que hoy en día, hablando de esto de las tendencias, está resurgiendo mucho en el mundo la apreciación por las mujeres que se cubren el pelo, o sea, sean musulmanas, cristianas o judías o... Claro. O, Chavas que por decían hacerlo. Y los mejores diseñadores de todo el mundo últimamente, no sé si te has fijado, han de hecho sacado líneas de mascadas para taparse el pelo. Claro. Y hoy en claro, día, uno una cosa puede... de Qatar se tapa el pelo. Uh -huh. ¿No? Y entonces, hoy en día puedes encontrar uh, modelos de cualquier tienda ¿eh? y va a aparecer una que otra tapándose el pelo. Entonces, está increíble esto que hiciste en tu programa porque lo podemos ver como algo no tan ajeno y no tan externo y no asustarnos. Sin embargo, a lo mejor preguntar a mí, no sabes lo feliz que me haría si alguien me detuviera en la calle y me preguntaría, oye, ¿qué traes en la cabeza? Sí, ¿por qué, ¿Qué traes en
1: la Pues de eso se trata este programa. Creo que la brecha entre unos y otros siempre se acorta entre más sabemos de otras religiones, de otras culturas. Y yo te agradezco totalmente. a ti que nos hayas explicado a todas. Mira, aquí dice una cuentabiente. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Teli. yo soy católica y también habemos mujeres católicas modestas por convicción. Te eh, recomiendo que busques a María de la página de Facebook, Daniel y María. este Y bueno, Erika dice, qué hermoso significado, qué interesante tema. Otros dicen, mil gracias, Teli, por compartir. Hoy wow. ya todos sabemos algo que no sabíamos y todos entendemos <risa> el tema de la modestia en el judaísmo ortodoxo, que a lo mejor no entendíamos esta mañana. Teli, te mando un gran beso. Hasta Israel, gracias, gracias de verdad por estar aquí y por hacernos más informados, más educados y
0: más cultos. Gracias, Marta. Fue un placer y gracias a todos por escuchar y darme la oportunidad. Pues por un supuesto. saludo.
1: Un besote, Teli. Este, son las 10.39 de la mañana, Cuenta Cuentavientes. Con esto vamos a hacer una pausa y hay mucho más. A ver, ustedes le han dicho a su familia... ¿Qué quieren que pase en caso de que ustedes tengan un accidente, los conecten, no los conecten, los mantengan con vida, se acaban como un vegetal, ¿qué hay que hacer? Vamos a hablar de la voluntad anticipada porque es una conversación que muy pocos hemos tenido con nuestra familia. Y de repente en una cena o en una comida alguien dice, no, yo ya le dije a mis hijos que yo el día que ya no funcione, a mí que me desconecten. Pero de ahí no pasa. Y vamos a hablar de legalmente qué tienes que hacer para que se respete lo que tú quieres que suceda. Cómo cuidar, o más bien, cómo calculas cuánto necesitas ahorrar hoy para que el día que te retires vivas como vives hoy. O mejor. Y luego, Mario Guerra, ¿es necesaria la privacidad de un, dentro de una relación? Todo eso lo vamos a hacer antes de la una. No se vayan. Escuchas a Marta de Baile por W Radio.